0: de chorar, Julieta, tá? você não sabe ler uma carta de amor, muito menos contar quantas sílabas tem uma desilusão.
1: Gostaram da música? Essa música veio de encomenda, de surpresa para Larissa, porque durante o bate-papo ela comentou essa música do Marcelo Genesi, Julieta, e que fala das despedidas que a vida proporciona para a gente e que na verdade é apenas um tchau porque as pessoas acompanham a gente. Gostaram? Então vamos lá para o podcast de hoje. Bom dia! Hoje nós estamos com a Larissa Cantarelli, aqui no podcast Alma Cicloviajante, onde nós vamos estar conversando com mulheres que viajam de bicicleta e nós estamos começando com a Larissa. Larissa começou a viagem há dois anos... Passou por 15 países e no início da pandemia acabou ficando por Israel por 10 meses. Depois conseguiu atravessar a fronteira para a Turquia, onde ficou em torno de 6 ou 7 meses. E agora com, front... com um novo projeto de viajar por dentro da Turquia, ela inicia a conversa com a gente hoje, continuando o papo que já rolou por duas vezes aqui no canal de podcast. E aí Larissa, tudo jóia na estrada? Bom dia!
2: Ei, Suzy, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo aqui. É sempre um prazer compartilhar um pouco da minha história. Bom, é, aqui já é boa noite na Turquia e eu estou na estrada e eu estou falando aqui dentro da minha barraca. É, então, provavelmente vocês vão ouvir uns ruídos de frente aí de carro, de caminhão, de vento e tudo mais. <risos> que eu estou fazendo esse podcast agora aqui no meu descanso. É, depois de um longo dia, hoje eu pedalei mais ou menos 70 km até chegar aqui onde eu estou, que eu estou fazendo uma rota que é o leste da Turquia, ou um, a antiga Mesopotâmia da Turquia. A Larissa também
1: contou que passou por alguns momentos aí de pedalo sozinha, pedalo com outras pessoas. E aí Larissa, como que é essa experiência? de estar pedalando solo por tanto tempo, essa vontade de de vez em quando estar tá pedalando junto de alguém. E como que tem acontecido isso no teu coração? Existem os momentos de você querer pedalar sozinha, os momentos onde você abre o coração, abre o caminho, abre o olhar e aceita a companhia também. Como que rola esse lance de pedalar com outras, outras pessoas durante uma viagem solo?
2: Bom... É, eu pedalei, né, por muito tempo é, sozinha e também durante a minha pedalada, é, durante a Europa, eu conheci bastante cicloviajantes, que eu tive a experiência, né, até no começo da minha viagem, pedalar junto. E agora, como, como eu fiquei muito tempo parada, né, quase um ano sem fazer uma longa viagem, né, é, eu fiquei 10 meses em Israel e agora um tempo em Goreme, Capadócia, aqui na Turquia, eu fiquei todo o tempo rodeada de pessoas, né, de pessoas, e acabei me acomodando um pouco dessa vida de estar tá, é, em volta das pessoas, compartilhando, tudo mais, que é bom também, e... E também, e acabei tendo umas inseguranças, né, como eu tive no começo do, da minha viagem, o medo de estar sozinha, né, então eu comecei a criar na minha cabeça, ah, mas como que eu vou acampar, mas eu vou passar para esse lugar sozinho, mas é, como que eu vou achar lugar seguro para ficar, e se essa rota é muito deserto não, então eu comecei a criar coisas na minha cabeça que... É, que eu já tive antes, né? Que é normal ter durante a viagem. E eu já tenho esperança de pedalar sozinha, mas isso acontece mesmo que se você tem experiência ou não. É o que eu penso. Então, eu estava sempre procurando uma, uma companhia, né? Eu falei não, que estava com medo, insegura e queria uma companhia. É mesmo que eu já tive essa experiência de pedalar sozinha, né? Então, eu estava em Capadócio esperando encontrar cicloviajantes para pegar o caminho, né, pegar a, a garupa, e quando eu encontrei, eu encontrei um casal de franceses, a gente conversou, e eu não tava não me sentindo muito bem de pedalar com eles, apesar também que eles iam fazer uma rota diferente, e depois, um dia depois eu encontrei é, um, um, dois irmãos e uma irmã, eles são né, um, três pessoas da França, e eles ia fazer a mesma rota que eu, e, no momento, eu fiquei toda empolgada de ter que pedalar com eles, imaginando, eu vou pedalar com eles, não vou estar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, eu parei para analisar por que que eu quero pedalar com eles, né? Por que que eu tô com essa insegurança? E, no final, eu decidi não pedalar com eles. No final, eu falei assim, não, eu acho que é o momento de eu pedalar sozinha mesmo para até eu voltar a conectar com a minha viagem, para mim é, tirar esses medos, né? Essa, essa coisa que eu sei que, que eu já fiz isso uma vez sozinha, então, é, é uma fantasia que foi criada, na verdade, né? De medo de não achar lugar pra dormir, que não vai ser seguro, mas, na verdade, é, até agora, cinco dias pedalando sozinha, eu sempre é, tive é, boa é, hospitalidade aqui pra onde eu passei, aqui no meu caminho. E no, no, no final das contas, no primeiro dia, né, eu acabei encontrando eles no meio do caminho. Só que aí acabou que eu fui dormir em outro lugar, eles também, e eles acabaram ficar um dia a mais na cidade que a gente se encontrou. E eu acabei seguindo o meu caminho. E agora que eu me sinto mais segura, né, eu me sinto mais feliz, a decisão que eu tomei de ir pedalando sozinha. Mas é isso, tem, eu acho que é muito, assim... Quando eu, eu tava precisando ficar um tempo sozinha, porque eu tava o tempo todo em volta de pessoas, que também é bom, mas eu precisava do meu momento, do meu espaço, para eu voltar a, a minha jornada, né? O a a, meu gira só, né? O meu só comigo, mas o gira só, na verdade, eu tô com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Mas é isso, eu acho que quando você tá sozinha, quando eu, eu já passei um momento. Minha viagem, que eu já pedalei muito tempo sozinha, que eu ficava louca de encontrar alguém, pelo menos para falar, para compartilhar, para desabafar um pouco, né? Não, não desabafar os sentimentos, nada, mas para poder falar e ter um, esse conhecimento. É tão legal quando você encontra outro ciclo viajante, compartilha ideias e também é uma aprendizagem. E agora eu tô sozinha, eu tô feliz com essa decisão, né? E eu sei que no meio do caminho eu vou encontrar pessoas, né? Eu sei que. O caminho que eu estou fazendo é o, minha, é o que eu estou feliz e, e é seguro, sim. Então, é meio que um desafio também, até com experiência ou sem experiência, esses pensamentos voltam, né o medo de ir, seguir, mas preciso de pessoas. Preciso de pessoas, porém, é, ter o contato comigo na viagem também é essencial.
1: Conta também, Larissa, como que foi a despedida? Porque para quem está na estrada, esse é um lance, assim, muito problemático. A gente se apega tanto às pessoas que a é hora de falar o tal do tchau, nossa, dói o coração. A gente conversa muito com vários amigos que estiveram pela estrada, pela América do Sul, mesmo pela Europa, e quando as pessoas fazem algum trabalho de voluntário, ficam um pouco mais de tempo, porque geralmente as paradas são dois dias, três dias, às vezes um dia só, só para dormir e seguir, mas às vezes rola algum, algumas estadias de dois, três dias para conhecer melhor o lugar e algumas vezes rolam os voluntariados que duram semanas e às vezes até um mês ou mais, é, como os nossos amigos contaram para a gente. Como é que é a hora de despedir? Porque os meus amigos, tipo o Érico o Rafael, eles contaram que na hora de virar as costas e dar o tchau e olhar para frente, as lágrimas escorrem dos olhos. É isso mesmo, Larissa? Como é que foi para você sair depois de tanto tempo paradinha ali, tão bem recebida na
2: Turquia? É, a despedida, eita! Essa é uma palavra que eu acho que todo mundo <risos> sofre um pouco, né? É, e eu tenho uma música né, que... É do Marcelo Genesi, que chama Julieta, um trecho dessa música, é, é assim, fique firme na vida, haverá despedida e amor, por onde você for. Então, por onde eu passar, sempre vai ter despedida e amor. <risos> então, é difícil, né? É, assim, primeiro, eu acho que eu já tive várias despedidas na vida, né? E, é, a primeira despedida, assim, quando eu estava no Brasil, a despedida da minha família, e depois eu fui convivendo com a despedida, essa né, despedida de um dia, dois dias, quando você fica na casa de uma pessoa e vai. eu fui aprendendo também a como se despedir, que é difícil, gente, é muito difícil. Às vezes você chega num lugar, como eu trabalhei com Workaway, né, trabalho voluntário em Israel, por conta da pandemia também, ai, a pandemia também trouxe mais sentimentos, né? Então, quando eu saí de Israel foi difícil, também tinha uma despedida também de Israel, foi difícil deixar sempre chorando, mas tinha que, sabendo que eu tenho que seguir a minha jornada, né? E cada um tem a sua jornada, então a gente às vezes tem que ir, tem que deixar ir, né? Então, aqui na Capadócia também foi uma das despedidas difíceis que eu Pensei, não eu, na verdade, eu nem pensei. Eu falei para todo mundo, ah, a gente se vê amanhã, eu não tô indo embora. Mas depois eu saí chorando, pedalando, né? Eu não quis abraçar ninguém. Eu quis falar assim, tchau, gente, amanhã a gente se vê. É, a gente vai se ver de novo no mundo, não preocupa. A gente vai se ver na próxima semana, né? Como se não fosse uma despedida. Mas foi bem bacana, porque eu me senti bem acolhida, né? As pessoas que estavam ali em Goreme, as pessoas que me ajudaram muito, pessoas que também estavam na mesma situação que eu, em uma pandemia, ficou presa num país e teve que se adaptar, né? A adaptar uma, uma nova realidade, né? Um novo. Então, a despedida é difícil, né? E. e, gente e para mim é, assim cada pessoa que eu converso que eu tenho uma, uma conexão né é para mim sempre ter um propósito cada pessoa que eu conheço então para mim eu sempre sofro mas, sempre sofro mas eu tento manter o presente eu tento é, agora aprendi sempre qualquer pessoa que eu conheço aproveitar o máximo possível o momento, né, o momento, porque é o, o que a gente tem é o presente, o que a gente tem mais valioso e o que eu tenho, a gente sabe, que tem mais certo, né, que você sabe que tá acontecendo é o presente, porque o passado já se foi, né, e o, e o futuro a gente não, não pode depender mais do futuro, né, então o presente. Então, a despedida foi bacana, me senti muito, muito acolhedora e com várias energias positivas para continuar minha, minha viagem minha jornada, porque é isso mesmo que é meu propósito e eu tô fazendo muito bem, e muitas pessoas têm mandado muitas boas energias. Isso me faz feliz. E eu sei que eu faço outras pessoas também super felizes com essa minha atitude é motivacional também. Uau,
1: Larissa. Quando você fala sobre essas despedidas, o coração chega a ficar assim molinho, né? De tanta emoção que vem, né? Vem à tona. Porque é como se a gente vivesse várias vidas numa vida só, né? Porque quando a gente tá naquela rotina, tá imerso na, ai, na, no dia a dia da gente, naquela coisa repetitiva, sem mudar muito, né? O, o que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã e, e se deixa engolir na rotina da do cardápio, do menu, a gente parece que não tem novidades na vida. E quando você se propõe aí para a ir estrada, cada dia é um... Como se diz, cada dia é um flash? Mas é que cada dia você não sabe o que vai acontecer. E nesse momento assim de estrada, de ir para uma cidade ou para outra, mesmo você ficando tanto tempo num lugar, você sabe que você não está criando raiz. É temporário. Então, nesse momento, assim, de despedida novamente, é uma coisa que a gente aprende a lidar, né, Larissa? Porque é um tchau, como você falou, ai, ah, gente, daqui a pouco a gente se vê, amanhã, amanhã a gente tá se vendo. Mas, na verdade, é como se você aprendesse a lidar de levar as pessoas junto de você. E é a música disso tudo. A música que eu fiz questão de colocar na introdução desse podcast, você ouviu aí. É uma surpresinha que eu preparei. Ela fala muito bem disso, né? A vida é cheia de despedidas, mas cheia de amor também no caminho. E você vai levando tudo junto. Adorei essa tua fala sobre as despedidas. E você ficou em Capadócia? Conta um pouquinho, um pouquinho mais, sobre como que foi estar num lugar tão sonhado, tão, tão imaginado... Tão, tão parte do imaginário de quem olha os sites, olha as fotografias, olha os perfis de pessoas que estão viajando e passaram pela Capadócia, com essa coisa maravilhosa né, dos balões aí pelo céu, é uma coisa tão diferente que existe, tão assim, é tão próprio da Capadócia. Como é que foi o estar aí num lugar tão, tão parte do teu imaginário?
2: Bom, Capadócia para mim é um lugar assim fantástico, mágico, não só pelos balões, né, que é bonito você ver a vista ali de ba vários balões coloridos, mas pelos vales que tem na Capadócia, né? pela história que tem. E a Turquia é assim, para mim é um dos países que tem muita história, é um país grande e com uma cultura totalmente diversificada aqui dentro da Turquia e Capadócia. Quando eu cheguei lá, eu me senti tão bem, eu me senti uma energia muito boa. E eu, quando fui andando naqueles vales ali, eu fiquei hipnotizada naquele lugar Eu fiquei, ah, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui Então meus planos nem era ficar por muito tempo, acabei que eu fui ficando quase cinco meses eu, uma, Em janeiro eu cheguei em Capadócio, em, eu cheguei na Turquia, né, depois Israel em setembro E eu fiquei uma semana em Ankara, na capital Eu cheguei de avião, viu gente, eu não cheguei pedalando Então... E aí, depois eu pedalei para Capadócia. Eu cheguei no final de setembro, começo de outubro na Capadócia. E eu tava muito perdida, muito perdida, porque eu fiquei muito tempo lockdown em Israel e eu ainda não tava vendo assim: Ai, ah, será que eu pedalo, será que eu não pedalo? Eu tava um pouco assim, confusa, né, de ter que sair de um outro país e ir pro outro. E muito. É, tinha perdido um pouco o meu foco da minha jornada, o que eu queria. Então, é, ficar em Capadócia foi um momento, deu. De é, Colocar minha cabeça, né, centrada Focar no, 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 nos meus objetivos No que eu tava sempre pensando sobre a minha viagem Então, quando eu cheguei em Capadócia Eu ah, conheci uma pessoa através de warm showers Essa pessoa me ajudou Acabei que eu fiquei um mês, mais ou menos, na casa dessa pessoa Que era uma, é, uma cova, né, uma caverna Uma rocha, uma cave, né inglês, é uma cave e acabei ficando e essa pessoa me ajudou e depois eu fiz amizades, aí eu fiquei oh, oh, em outubro, em outubro ainda eu conheci uma pessoa que eu viajei até Istambul de carro, né, Um dos amigos, depois eu voltei para Capadócia, mas eu fiquei em outubro, novembro, dezembro, janeiro, e em metade de janeiro eu resolvi ir para outra cidade, essa outras eu fiquei em fevereiro, depois eu voltei em março pra Cabadoce de novo, só pra vocês terem noção. E Cabadoce, assim, mexeu muito assim com o meu propósito, porque me fez refletir, refletir muito. E uma cidade que parecia que não tinha, por exemplo, eu tava em lockdown, mas tinha tanto vale ali pra você andar, que você sentia um pouco de liberdade, né? Você não ia estar tá em aglomeração, você não ia estar tá, é, infringindo algumas leis aí sobre... É, como se manter na, em questão dessa pandemia. Então, eu me senti livre, né? Foi mais, mais do que Israel, porque onde que eu ia em Israel, via polícia, polícia. Me sentia é, like numa pressão. E em Tabadoça, eu me senti mais livre por estar ali num vale, perto da natureza, ver aquelas rochas formadas pelo vento e água, aquelas cavernas, aquelas igrejas. Né, aquela A cor, né, é, tem uma, uma diferença de cor entre os vales, as montanhas ali E ver os balões, né os balões que são mágicos Então eu fui para a Capadócia não pensando ficar muito tempo acabou que eu fiquei ficando E uma coisa era, muito que eu ouvia Ah, o inverno tá chegando, o inverno tá chegando Vai ficar muito frio, vai ficar muito frio e eu com medo de passar frio, eu falei assim Ai, só eu estou aqui bem na Capadócia Consegui lugar para ficar, vou ficando, vou ficando o pior é que esse inverno tem, tem, demorou tanto, gente, demorou tanto. E eu fiquei tentando ficar em Capadócio até a neve cair. E chegou um momento, eu falei assim, não vai cair mais neve, que é, foi em janeiro. Eu cheguei esperando a neve, ver a neve em Capadócio em janeiro, até janeiro, né, eu fiquei esperando. E essa neve nunca chegava, E eu decidi sair de Capadócio para outra cidade. Um dia depois que eu saí, caiu neve em, em Coreia. E aí foi até interessante que eu fiquei em conflito, eu tava no meio da rota, eu ficava em conflito se eu ia voltar ou não. Aí eu decidi seguir viagem. E aí quando eu voltei em fevereiro, perdão, em março, aí eu também tive a oportunidade de voar de balão. E aí eu, um dia antes de eu voar de balão, caiu um pouquinho de neve. <risos> e aí eu voei de balão com, é, com um pouco de neve no chão. E aquele momento foi muito especial, porque era aquilo que eu queria voar de balão com neve em Capadócia e com o dia que eu tinha deixado Cappadocia, um dia depois tinha nevado, eu tinha ficado muito frustrada, e depois quando eu voltei também em Capadócia pela segunda vez, em março, teve vários momentos que nevou, então eu pude ver Capadócia nevada. Então, assim, é, eu, eu fiquei um tempo em Capadócia esperando o inverno, o inverno eu era pra esse, o inverno ter chegado em novembro, no outubro, novembro, né, só foi ficar frio em janeiro, e essa coisa de esperar, esperar, esperar acabou que e que eu, meus planos foram sempre modificados. Mas foi, foi bom, acho que o um momento que eu tive em Capadócia, muitas pessoas me ajudaram, fui bem acolhida, muitos amigos, e eu fui conhecida também quando era um menina na bicicleta ali. E foi bacana, assim, vai ficar na memória. E agora novos projetos, né, pela Turquia é, rumo ao leste da Turquia. E Larissa,
1: como que foi esse teu planejamento? Porque agora começa uma nova etapa dessa tua viagem, onde você vai passar por locais mais religiosos. Você pesquisou como que é a cultura, como que é o comportamento homem-mulher, que a gente sabe que é bem diferente. Você já comentou que muitas vezes as pessoas não se dirigem à mulher. Se tiver um casal, eles preferem se dirigir ao homem, não à mulher você chegou a pesquisar e conversar com seus amigos aí da Turquia se você vai ter que adotar um comportamento um pouco diferente desse que a gente viaja quando está em países um pouco mais parecidos com o nosso
2: é, Então, o meu planejamento agora é pedalar para essa parte do, do leste da Turquia né uma parte sim religiosa eu busquei informações de cicloviajantes que eu até conheci em Cappadoce que passou para essas cidades essas cidades que eu vou, é umas cidades bem históricas, né? Parte da Mesopotâmia, que fica perto da fronteira com Síria e do Irã. É umas cidades especiais, todo mundo fala que eu ouvi dizer, né? Que são é, uma outra cultura da Turquia, uma outra parte da Turquia. E são cidades, cidades turísticas também, né? É, bom, eu ouvi várias, várias coisas, né? Sobre tomar cuidado sobre que não, lá é super seguro. Quando a gente ouve várias pessoas falando de um mesmo lugar, você também vai ponderando e você vai tentando é, ter uma imagem do lugar, apesar que quando você chega num lugar é totalmente diferente do que foi falado, né? E cada um tem uma experiência diferente. O que eu tenho feito, né? Porque essas cidades são um pouco mais religiosas, então eu tenho visto né as rotas que eu vou eu tenho perguntado muito sobre as pessoas turcas né perguntar ah, se esse lugar que você acha que é seguro esse lugar que eu posso acampar então eu, não, eu pergunto isso sempre para pessoas diferentes e pessoas que não estão perto do local né e pessoas que estão perto do local por exemplo aqui eu já tô mais próxima do leste da Turquia. Então, aqui, se eu pergunto para eles, assim, ah, é seguro, eu posso fazer isso, eu posso acampar, eles falam assim, ah, é seguro, é seguro. Mas se eu pergunto para alguém que tá ali, turco, mas na região ali onde eu tava, Goreme, eles vão falar, toma cuidado, toma cuidado. Então, assim, são percepções diferentes. Sempre um vai falar, é seguro, não é? Toma cuidado, não é? O que eu faço aqui na Turquia sempre é, eu não ando de short, eu ando de calça, né? E... Sempre tomo cuidado, agora mais ainda com distanciamento. É, muitas pessoas falam, ah, não, não, como eu fazia no Egito, não sorri demais, não seja muito simpático. Eu, eu fico muito, eu não gosto de fazer isso, não sorri demais ou não dá um, ser muito simpático. Porque vem de mim, às vezes eu não consigo controlar isso, mas eu tento sempre é, ficar atenta, né, nas na minha intuição e no que eu vejo. Ainda eu não cheguei lá, mas eu tô com uma expectativa que tudo vai correr bem, né, claro. É... Eu tento sempre ter... colher mais informações, sempre, de locais. E, a... e as pessoas aqui, estão tá... sendo super, super é... É receptiva, né? Então, os policiais param na rua para saber se tá tudo bem, se eu preciso de ajuda. Outras pessoas param na rua se eu preciso de ajuda. E é diferente, né? Eu sou uma mulher é, pedalando sozinha num local que talvez não, não se vê mulheres sozinha pedalando, né? E como essa parte religiosa. Mas é turístico também, né? E agora eu tive uma notícia agora falando com vocês, o presidente aqui da Turquia, o Erdogan, ele teve um pronunciamento que a Turquia vai entrar em lockdown total. Só, é, só supermercados que vão estar, e farmácias vão estar abertas, eles vão entrar em lockdown por 20 dias. Então, agora, nesse exato momento que eu estou falando com vocês, eu também estou vendo se eu vou continuar pedalando ou não, ou se eu vou, eu turista, vou ter que estar em lockdown. Então, é, talvez isso fique para o próximo podcast aí sobre o meu resultado, se eu vou continuar pedalando ou não, porque vou ter que decidir até amanhã e e bom, aqui também as leis são um pouco diferentes, aqui geralmente o lockdown não serve para o turista, só serve para o turco, mas como esse pronunciamento foi um pouco mais sério assim, mais específico, eu tenho que colher informação se o turista vai poder transitar pelas cidades ou não, porque o turco não vai poder transitar pelas cidades, então é, eu tenho que me verificar sobre essa informação mas é, eu acho que todo cuidado sempre é né? bem-vindo. Eu acredito também na bondade das pessoas e sempre na minha intuição, porque eu me cuido, é sempre de colher mais informações, sempre ficar em lugares né, que tem câmera, lugares abertos, é, quer dizer, lugares abertos que tem poucas pessoas, né? eu, eu durmo em posto de gasolina, às vezes peço para dormir em alguma casa, quando eu vejo um jardim ou posto policiais, né, policial. Eu uso muito cold surf e warm shower. Mas sempre também é aberta para que o medo não me, me interrompa ou me pare, né? Pare de, de continuar a avançar. É normal ter isso na viagem, né? A gente só tem que manter o equilíbrio, né?
1: Eu achei bem legal, viu, Larissa, você comentar sobre esses medos e os, os aprendizados, né? Nós, como brasileiros, nós somos um povo mais caloroso, mais extrovertido, mais comunicativo. Muito do abraço, muito do toque, muito do sorriso, da risada, do conversar soltamente. E a gente convivendo com culturas diferentes, a gente vai aprendendo a lidar também e adotar alguns comportamentos de cada país que a gente vai passando. Esse lance que você fala do sorrir menos... É algo assim, bem interessante, é, mas alguma coisa para a gente estar tá aprendendo, porque o que para a gente é muito natural, pode ser que em outros países possa parecer uma coisa muito dada, e é bem bacana você estar tá comentando sobre tudo isso. E achei legal também você estar tá falando sobre as suas formas de estar procurando os lugares para você dormir. Para muita gente, isso já não é novidade, né? Sobre esses lances de tá procurando posto de gasolina, os lugares onde você possa montar barraca. Mas para muita gente que tá escutando, eu tenho certeza que tá acrescentando informação para a pessoa tirar suas dúvidas e poder imaginar como que vai ser esse caminho na estrada. Porque para quem nunca acampou, fica pensando: nossa, mas onde eu vou fazer isso? Será que vai ter camping no caminho? Aí você coloca, né? Esse lance de procurar os postos de gasolina quando tá numa beiradinha de estrada, num. Procurar um lugar tão exposto, procurar um lugar meio escondidinho, são todas dicas bem valiosas para quem está planejando o seu caminho para a estrada. Larissa, foi muito legal você comentar tudo isso. E você chegou a traçar, Larissa, algum plano de cidades que você pretende passar? Você vai ficar parado algum tempo numa cidade específica? E, e depois? Quais são os planos no depois dessa próxima etapa? Ou você vai deixar para o próximo podcast? E
2: meu plano é pedalar o oeste da Turquia, o, o leste da Turquia, né, algumas cidades aqui, é, por exemplo, eu vou, eu vou amanhã chegar numa cidade chamada Malatya, que é o comecinho da Mesopotâmia, depois eu vou para Diyama, que é uma outra cidade, depois Hatá, aí Monte Nemrut, que esse monte, eles dizem que é o melhor pôr do sol de toda a Turquia, e lá tem umas estátuas de rostos, né, do Império Austrião. Agora eu tô meio ruim na história, gente, mas é um dos impérios aí que teve. Porque a Turquia teve vários impérios. Eu acho que era do tempo Hitches, é alguma coisa assim. Bom, fico no próximo episódio, viu, gente. E depois eu sigo pra Mardin. Também é uma história super... É uma, é uma cidade super, super histórica. Uma cidade carregada aí, que bem da época... Tem mais de 3 mil anos, né? Então, tem super história. Depois de Mardim, eu vou pra outras cidades também. Fez, fizeram parte da Mesopotâmia. Urfa, uh, Haram, é, Gaziantep. E depois, depois eu vou fazer meio que uma volta... Né? e depois eu vou para o sul da, da Turquia. aí o sul da Turquia eu vou fazer a costa da Turquia do Mar Mediterrâneo, né? e, e aí eu faço até chegar na outra ponta da Turquia para mim sair da Turquia e ir para a Grécia. Então, meus planos é ficar um maio aqui, pedalando no leste, em, é, até maio, mais ou menos, junho. Julho eu quero já estar tá na costa, perto da praia, que já vai estar tá bem calor, e depois, me... talvez em agosto, já saindo do Turquia para a Grécia. Mas, bom, com essa informação que eu falei para vocês sobre lockdown, eu tenho que ver se eu vou prosseguir esses planos ou não. Mas a ideia é continuar pedalando, né? Eu acho que agora o clima está bem favorável, não está tão frio. E vai ficar cada vez mais quente agora. Então, eu quero aproveitar esse momento para conhecer a Turquia, porque é enorme, gente. Tem muita história, tem muita coisa que que vale a pena conhecer e que são culturas diferentes, né? mesmo dentro de um país. É igual para o Brasil, cada canto tem uma cultura diferente, né? E, bom, vocês vão me acompanhando aqui, cada passada aqui da minha jornada na Turquia. Agora vai fazer a quinta-noite, que eu tô é, na estrada, eu saí quatro dias atrás eu saí de Goiânia, fui para Caiceri, Caiceri eu fui para Pinabachá e aí eu acabei saindo da rota principal, fui para uma rota menor que tinha um monte de subida, mas valeu a pena, era um lugar incrível e fui passei por alguns vilage... vil... vilarejos super pequenos, em super pequenos, que foi bem bacana também conhecer o pessoal ali, conversar um pouquinho, tomar um chai, um chá, um chá turco eles oferecem sempre. E também é, aproveitar um pouco da hospitalidade das pessoas. Porque não é comum essas pessoas verem turistas. E eles são super hospitaleiros, né? E, e também para mim ter um pouco mais de conhecimento. Como que é a cultura. se é perigoso, se não é? Como que eles recebem o turista, né? E foi bem. Né? Eu, eu, eu dormi cada dia eu dormi um canto de frente. primeiro dia eu dormi em surf eu fiz mais ou menos 74 quilômetros. Eu achei que eu não ia conseguir, mas consegui, assim, depois de um tempo sem lá fazer uns 74 quilômetros. Foi um desafio pra mim. No segundo dia, eu também acabei empolgando. Fiz uns 70 e poucos quilômetros. E aí, nesse, nesse dia, eu dormi num restaurante. Eu pedi pra dormir. Aí, né? o restaurante, ele me deu um quartinho pra dormir. E eram dois homens. Eles super me acolheram bem. Não aconteceu nada. É... E depois... No outro dia eu segui o caminho também, pedalei mais uns 60 e poucos quilômetros e eu acabei achando um lugarzinho para dormir, numa casinha de um vilarejo que dois rapazes me acolheram também e depois eu pedalei também mais 70 quilômetros e eu achei um, um posto de gasolina, que foi ontem eles foram super hospitaleiros, eles me deram tipo um apartamentinho para mim ficar e dormir ali no posto era para mim dormir na sacada, mas no final eles me deram um apartamento que eles não usam pra mim dormir. É, que fica ali no, po no posto mesmo de gasolina. E hoje, os meus também de 74 quilômetros. Tô, tô na faixa dos 70, não passo Ontem eu fiz 75. 74 ontem. E hoje eu fiz 75. muita coincidência, né? E sem planejar, viu, gente? Hoje foi... Eu queria ter parado antes, só que não achei nenhum lugar. Acabou que eu fui achar esse lugar aqui. Que é uma vendinha. Tem um prédio. E ele, que é uma pessoa super colhedora, os filhos dele e ele, me receberam aqui e ele me deram uma varandinha para me colocar minha tenda. Que tá ótimo, porque hoje tá ventando, tá um pouquinho frio e eu consigo me manter aqui debaixo de um teto, <risos> no qual eu também tô falando com vocês. E assim, tá sendo bacana essa experiência, pedalar pela Turquia, uma outra parte que eu não conheço da Turquia, né? Que em relação a... A minha segurança, é, eu tava até com medo, né? Mas, ah, onde eu vou dormir? Onde eu vou acampar? Isso, e homens, e homens. E porque essa toda a vivência que tenho no Brasil, né? O medo. Mas eu vi que eu não posso comparar a minha experiência que eu tive no Brasil com a experiência aqui da cultura turca, né? As pessoas daqui, é, eles... Eles, aqui, é, se você fala não, se você deixar claro pra eles que você não tem nenhum interesse, não, não, né? Eles não vão tentar nada, não vão fazer nada. Bom, até comigo não tentou, porque eu acho que cada um tem uma experiência diferente, né? Mas aqui é o não é não, né? E aqui eu, eu acho que aqui acontece mais violência com a mulher, né? Um, um, um pouco de feminicídio e violência mais quando você tem um relacionamento turco. Quando você é turista, eu acho que eles não, não têm uma penalidade mais rigorosa. Se você é turista, eles vão fazer alguma coisa com você. Bom, é, eu me sinto segura aqui na Turquia, sabe? Eu me sinto segura. Não, e sempre, como eu digo, é, tem essa sensibilidade. Você vê se está em uma situação que não está bom para você. E tem esse, é, como se diz... A sensibilidade, né? E essa... É... Eu esqueci a palavra, gente. Mas é isso. Sempre tá atenta, né? Ao que tá acontecendo em volta. Eu sempre uso o que eu sinto uh, e sempre observo muito o comportamento, a forma que eles falam comigo para mim ver se o lugar é seguro ou não. É um dos meios que eu faço para mim ter essa chave assim, de atenção, de, de, de me sentir né, protegida e de, de, de escapar de situações que, eu, que poderia ser pior, né de eu sacar o que está que acontecendo rápido. Então, é isso.
1: Então, estivemos aqui de novo com Larissa Cantarelli para mais um bate-papo aqui no canal de podcast Alma Cicloviajante para inspirar muitas pessoas, homens e mulheres. Mas vamos puxar o nosso saquinho nana Larissa. Vamos inspirar mais mulheres para irem para a estrada sobre uma bicicleta, abrir essas asas que a gente tem e a gente muitas vezes nem percebe. Manda aí, Larissa, mais um recadinho para as mulheres que estão na estrada de bicicleta ou que pretendem sair por aí com a sua bicicleta. Manda, Larissa, manda um recadinho para que todas elas possam se fortalecer e ir atrás dos seus sonhos.
2: E aí a todos e todas, né? E a mulherada aí que quer viajar, que quer sair da sua zona de conforto. O que eu sempre digo, com inglês ou sem inglês, com medo ou sem medo, vai, né? Eu acho que no meio do caminho você vai encontrar várias pessoas que vão te ajudar, você vai ter experiências maravilhosas aí, você vai confiar mais na sua pessoa. Você também é um autoconhecimento, né? É um desafio, né? É um desafio. E o que eu digo é, não, não se prenda nas experiências que você teve no passado ou que você está tendo. Seja sempre aberta a novas experiências. E aquela experiência que você teve, nem sempre você vai ter que você vai usar na mesma situação. E nem sempre o que você vive no Brasil, você vai viver no outro país, né? E, e se joga, né? Se joga aí no mundo, no seu sonho. E sempre não deixa essa chama é, do seu sonho apagar, né? Eu acho que uma coisa que me mantém é, equilibrada na bicicleta é que eu sempre tento lembrar sempre tento fixar qual que é o meu propósito aqui, o que que eu quero deixar para o outro, né? Qual que é o meu legado, o que que eu vou deixar para o outro? Então, acho que com a partir desse momento que você começa a pensar o é, que que eu quero deixar, o que que eu quero para mim, você começa já é, é, planejando a sua viagem, você já começa saindo da sua forma de conforto, da sua zona de conforto, né? Então, gente, vai, mulherada, arrasa que o mundo é todo nosso. E a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Então, um beijo a todos e a todas. Meu muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigada, Suzy. Um grande abraço virtual. <risos> Boa noite aí a todos e todas. E
1: que mensagem mais legal que a Larissa está deixando para a gente a mulherada e todas as pessoas que estão assim com aquele desejo adormecido de pegar a estrada. O negócio é aí, o negócio é encarar os medos, os medos vão sendo evaporados no caminho. Acompanhe o canal do podcast Alma Cicloviajante, porque nós vamos estar acompanhando a Larissa pela estrada, pelas próximas paradas dela.
0: Chorar, Julieta, tá? você não sabe ler Uma carta de amor, muito menos contar Quantas sílabas tem, uma desilusão Julieta, eu Então para de chorar, Julieta tá, você não sabe ler, uma carta de amor, muito menos contar, quantas sílabas tem, uma desigualdade,